0: 哎、欸，我们今天怎么跟一般不太一样哈？怎么那种宁静的开头是怎么回事？<笑>我们的片头到哪里去了？<笑>其实很多听众朋友，他可能会传讯息给我们说：“哎，他点进来要听一阵子才知道我们的节目到底在做什么。”我就觉得很奇怪，说：“哎，我们不是有简介吗？”因为可能是因为我们的简介比较随性一点。<笑>那我们今天呢，就跳脱以往的节目流程，所以我们会稍微介绍一下我们九十六趴适合你这个节目到底是在做什么。对，我们到底在干嘛。<笑><笑>我觉得很难去归纳说我们的节目是讨论什么主题。我们会从美剧啊、英剧啊、欧洲剧啊、日剧、韩剧啊，所有的剧为出发点，然后可能会去讨论剧情，也可能会从剧当中去讨论一些话题。最主要可能还是因为我们对于研究外语都有兴趣吧。我们会想说，透过别的文化他们的影剧，然后来去了解当地人的生活，所以就是透过剧来看人生，<笑><笑>或者是我们可以呃来看美剧学英文，这样会不会比较多点击率哈？<笑><笑><笑>好，我们要让真正的片头出现喽。Shall we begin？ <笑>我们是高冷喇叭，适合你。You're going to like less because you are your ninety-six percent match. Let's begin now. 大家好，我是今天过敏的阿飞。大家好，我是开始也要减肥的阿面。<笑><笑>欢迎收听高音喇叭，适合你。为什么你也要开始减肥？ Well， 你也知道隔离嘛，所以就越来越有福气。问题在我们台湾也没有什么严重的隔离啊。我觉得我的日子还是一样呢，在过啊。我这样子比较有借口宅在家里呀、啊，不要跟别人讲。<笑>你少骗了你，<笑>我还是一样买外食，然后一样工作。我觉得我的生活没有太大不同，除了戴口罩以外。哎、欸，好像真的耶，你真的其实你要去哪里都还是蛮顺利的，没有什么太大的问题。所以你在那边说变胖，<笑>就是有一个理由，你不要戳破。哎、欸，我最近看到有一个新字，就是 COVID 19 p u n c s, <S 我可以问一下，这是什么鬼吗、啊？<笑>因为新冠病毒，它在 WHO 的正式名称叫 COVID 19， right？ 对。然后后面加上 p u n c s 就是因为隔离封城胖了十九磅。<笑>大概我算了一下，好像就是八九公斤吧。如果隔离封城两三个月，胖八九公斤。说真的是蛮可观的 ，That makes sense。所以 COVID 19 p u n k s 是一个新的字。<笑><笑>我现在要认真说一个事，就是我好难得、喔、有我的那个亲友团，或者是伪装成听众。<笑>有给我们一些我们那个节目上面的回馈，感谢你。他这他有在讲到，就是说，因为我们之前不是有讲到那个外语配音吗？哦， oh, 就是有一次我们提到 Netflix， 他很贴心，会帮一些欧洲片配英文配音，然后有些呃英语发音的片会配上日文发音，那感觉就觉得哇，好平行宇宙。<笑>我记得你当时的形容词是用很强，<笑>对，非常。<笑>后来我的朋友他有跟我讲，他说其实因为有些区域他们不是很习惯。阅读字幕，那还有就是因为 Netflix 他们有这个资源，他们可以就是去做多余的配音，然后来推广这些剧哦。不过真的像美国人，他们在看影集或者是什么，几乎都不会有字幕。台湾是还蛮流行字幕的，我觉得是大家会过度依赖字幕。不过在国外来讲的话，他们可能就不喜欢开字幕，他们的字幕可能是给就是听障朋友，他就可能会开字幕。其实我觉得还有一个，就是因为他们的那个剧，就是他们电视荧幕上面，还有很多赞助商跟很多广告，所以你再加上字幕的时候，它其实是蛮干扰的。所以可能就是文化的不同啦。嗯、那这个倒是可以解释，因为 Netflix 就是还蛮贴心的，我就觉得他很贴心，虽然他没有赞助我们节目，这点有点不太贴心。<笑> Not sweet,、哦、<笑> bad, you bad <笑>。但是他还有提到一点，就是说字幕跟那个配音啊，我们不是也有提到说为什么字幕跟配音不赶快吗？哦， oh, 对，就是那个实验鼠那一集，有兴趣的听众朋友可以回去听，就是实验鼠那一集我们的讨论。后来他也有跟我讲，就是说，就他所知，就是因为有些字幕跟配音稿是分开的，那配音稿他会因为发音还有嘴型的不同来做调整。其实我觉得我同意，我也不同意他的说法。哦，怎么说？你要挑战听众吗？就是我们干爹干妈哦。<笑><笑>没有，因为我自己本身有在接字幕翻译稿，所以我大概还蛮了解这个生态运作方式。至少在台湾的方式，我是。清楚了，别的国家我就不太清楚，所以之所以觉得我同意是，确实有时候我们可能今天这家公司它只有委托翻译字幕，所以它就是适合阅读。就比如说我们的人眼啊，大概一秒扎可以看到幾多少字，我们可能就是会照那个内容去翻译，然后一些规则去翻译，就是不要太多字。你知道早期那个中国字幕组，他们会有那种一排字就占。句从左到右很有表达的欲望，对，但是那是完全不符合人体阅读的一个工学，所以那个不是合格的字幕翻译，那是业余用爱翻译这样，肯定<笑>肯定。哎，讲<笑>、欸、到字幕组，我觉得我们真的应该要有一集来探讨字幕组，因为毕竟那也是我们的黑历史啊。讲<笑>到那种就是这种小语种，然后翻成英文字幕，然后再翻成中文的那个，我也有一点经验。对啊，我们毕竟都曾经用爱翻译过啊。<笑><笑>那这样子，你不是等于是同意他说的吗？对，就是他可能配音人员拿到的稿就真的是字幕，所以他必须要就是及时发挥。嘛。嗯、他们会有呃导演，然后带一个配音班，就是哦，你要扮演什么角色，你是什么角色，然后他们会根据剧中人的嘴型，然后可能还有时间长度去。表达这个画面必须要呈现的说话方式， oh, <okay. S 1> 这个话就可能就是现场的人员及时的去改稿，这是有可能的。嗯，对啊，对。但是我不同意，也就是说，如果本身我们今天在进行翻译的时候，像我有时候就是会直接拿到配音稿，那个发包的公司就是直接会告诉我说：“哎、欸，这是配音稿哦、喔。”那配音稿翻起来就会比较麻烦，因为我们就必须要去对他的嘴型，还有他开始讲话到他结束。讲话这中间有多少秒，然后要翻多少字进去？所以你自己其实也要稍微配音一次嘛？对，我们要去抓那个，比如说英文配到中文，然后这个英文有几个音节，然后配到中文会讲到几个字，嗯嗯我们会要去抓一下。那有的时候有些英文它可能是很废的内容 ，were were，、呃呃呃、对，就是类似那种 well you know 那那种可能有时候其实在字幕上面是不用翻出来的，啊、但是到了配音稿，因为它嘴巴有在动，所以你必须要给他一个字，不然的话，在观看者的感受就会觉得说啊，他嘴巴在动，怎么没有发出声音？所以如果我们一开始是翻配音稿的话，我们就要配合他的嘴数，我们会讲那个叫嘴数。然后加上内容去搭配最适合，还要口语，所以配音稿真的很难翻哦， oh. 就比较贵一点。<笑>字幕稿跟配音稿是比较不一样，可是因为大部分台湾的配音稿都是呃卡通节目啦，因为小朋友比较看不懂字幕嘛，所以你要配音给大家看。还有就是那种家庭剧的电影台哦，对青少年剧啊，或者是 After School 的那种的，还有就是那种小朋友看的电影，像蒙汉娜之类的那种。对，类似那一种，它但是它不是卡通，但它可能也会采取配音的方式。还有一种就是那种纪录片，大自然的哦，哎，可是纪录片的话，它就没有嘴型或者是长短的问题了，不是吗？对，但是他可能就会面临到，如果主持人出来讲解的时候，我们就会要搭配。Oh. 那还有就是要面临到画面有没有搭配你说话的内容，所以就是很多那种梅梅嘎嘎在里面。<笑><笑>所以纪录片的配音稿，我们是要配合画面有没有出现那个植物啦、动物啦，或是生态啦。那有没有主持人在旁边？因为有时候会有突然有个主持人出来讲话，那我们就要配合他的嘴型。他有很大一部分是取决于。于说，当时他们在规划这个翻译的时候，有没有把它当成是配音稿，还是只是单纯的翻成字幕吗？对啊，所以这个是有很大的差别。那如果他一开始就想要走配音路线的话，他应该就是会直接翻成配音稿。那因为配音稿就没有字数的限制，所以有时候我们会翻成配音稿，然后呢，编审会把它改成字幕稿。那这样子 ，Netflix 在搞什么啊？<笑>这样听起来，突然一阵怒。<笑><笑>没有没有，我觉得应该是说，他可能在他，比如说挪威语变成英文的过程当中，他其实是配了配音稿。但是他的上字幕的人觉得配音可能不是很顺，然后他就改成那个文字，所以有时候很难讲他是先从哪个稿改到哪个稿，所以他两端都有可能到最后的时候 final call 的时候，他们自己去做了一个决定，这样子吧？我觉得有可能呢、啊，那是因为说我们今天在听到那个英文的时候，会觉得说，哎、欸，我听懂。有些他可能觉得说你听懂英文的你就不用看中文呐、啊，所以这两个也不用对在一起啊。<笑>所以其实是我们太鸟摸了吗？<笑>对，因为你想哦，如果今天是一个美国人，他就是直接听那个英文配音的，他更不用看中文字幕啊。然后他的英文字幕如果对得上他的英文配音就 OK 了啊。所以有时候他后面还是会有他的一些呃，就是运作的方式啊。因为配音班他们也有他们自己的专业跟逻辑，然后字幕的翻译也会有自己的想法。有时候编审也是啊，就可能我拿到配音稿，但是我也不可能再改成字幕稿，就编审自己改，因为编审其实通常都也是很厉害的。<笑>所以编审他有可能就是两方的稿子他都会看吗？还是其实他交出去就是交给业主了？哎、欸，没有，其实有时候编审那一块，他可能到配音稿都还是同一个公司在负责的，就是业主本身只拿到成品，他没有在中间再去帮你找配音班。就就我合作的公司来讲是这样，嗯嗯所以有时候我们配音稿给那个配音班的时候，导演可以现场改稿啊，这是没问题的，他想怎么改就怎么改。所以是还是以最终呈现的产品为主嘛？那你有曾经看过你的稿子，就是被改的像 Netflix 那样子吗？如果说我们的稿子跟后来的成品差很多的话，编程会寄给你，因为他可能会希望你日后要调整。哦、oh ，不然的话，那个配音班也会可能很生气吧？他等于是说，我已经今天来配音了，还要帮你改稿改成这样？哦，<笑> oh, 了解。所以如果是这样的话，我们就会收到他的那个 final 稿，然后你就会想说。哦， oh, 差这么多，但是这又会面临到一个问题啊！你当初发给我是发字幕稿，然后被配音班的导演改了很多，那是你家的事啊，谁叫你不发配音稿？所以你就可以再把它 forward 给那个总那个什么 PM， 就说下次麻烦你确认我要翻什么稿再说好，好吗？其实他们不会犯这种问题，如果说你翻的是字幕稿，他不会用配音的那个改稿来刁难你，因为那根本就。不会有这种不理性的人啊！<笑>不理性是我们观众。哎<笑>、欸，可是我之我跟你讲，因为我之前有翻过就是那种教学影片吧，然后他是翻他是发给那个亚洲的公司，然后亚洲公司在一层一层的这样发下来之后，发到那个字幕组去啊。他们一开始的时候就是说我只是要翻字幕，然后到后来呢要验收要校对的时候，他说你们这跟嘴型都对不起来啊。然后我们就傻眼了，那应该是他在发稿过程当中就出了差错，因为配音稿跟字幕稿就是发不一样的。通常不会发两个稿，因为这样会花两份钱，所以就会要看说他是不是要配音。他要配音，他一开始就会发配音稿。嗯嗯嗯，嗯嗯因为配音稿要改成字幕稿的话比较容易，然后字幕稿要改成配音稿的话会比较麻烦、欸。好像是哎、欸，但是如果说今天我已经有配音稿了，我只是配好音以后，我还是要上字幕的话，有时候编审就是会把这句话浓缩成其他的意思，嗯嗯、这样就还 OK。就可能说我的口语是用讲得很直白，但是。我的字幕可能是用成语啊，因为这样比较在阅读上会比较快，就看过去就懂了，这样，所以还是会有一点差别，但是一般不会发两个稿，这样太浪费钱了。嗯，那我感觉起来应该是那个时候他们确实就是在沟通上出现了问题嘛，有有可能吧？<笑>那 Netflix 可以找我翻译哦，<笑>找我们，找我们。<笑>其实我有合作一家公司，然后就真的也有接到 Netflix 的稿子，所以或许你也曾经看过我翻的，<笑>那可以剧透一下是哪一个？不行。哈，哎<笑>、欸，不过其实有时候讲起翻译，它真的是很多种类。下次如果有机会的话，还可以跟大家聊到，因为我们今天聊一些字幕翻译，但其实字幕翻译有很多人也会有一些误会，他可能会觉得说啊，那部电影是你翻的、哦，所以我在电影院看的是你翻的、哦。可是事实上来讲的话，电影院的稿子跟你在电视台上面的稿子，或者是你 DVD 看的稿子，都不是一样的字幕稿。它好像有跟那个版权啊，还有授权方这些都是有。关联的吗？对，因为电影公司买的，他是买影片跟声音，然后还有内容，所以他自己就找了一个人，可能就翻译。然后你在院线看的，就是那个翻译出来的。但是我如果是电视台，然后我又买了同一个影片的话，我也是买影片，但是我也是没有买到字幕的版权，所以我必须要再找人再重新翻一次字幕。哎、欸，这样来讲的话，近几年有哪部电影或者是影视作品的翻译让你印象特别深刻的？哎、欸，说真的，我不太看电影呢，<笑>因为我觉得电影好危险哦、喔。危险什么？就害怕啊！我上次去看就失速列车啊，然后就把我吓成那样。我我是很少看电影，我比较喜欢看影集，倒是真的。影集它可以把故事说的比较全面一点，我觉得这一点来讲是蛮吸引我的。因为电影就两个钟头啊，它要交代的事情也太多了。那你自己呢？我跟你讲实在话，我目前就是自从我开始做翻译之后啊，我目前看过让我真的觉得厉害的就是《死侍》的翻译者。他在电影院那个时候一换楼啊换楼啊，正的让我笑出来。哎、欸，不过我觉得讲到这个，它其实又是跟翻译的理论是有很大的一个关系，就是你到底是要忠于原文还是忠于观众，这个是有很大的争议。我觉得其实还是要看那个影片本身的性质，因为像《死侍》它就是那种所谓我打破第四道墙，它是以观众。感官为主的剧，可是如果今天你讲的是这种比较文学一点的，呃，比方说像你我们之前讲到的那个什么《口白人生》，它里面在讲文学部分的时候。你就是必须要表现出说，哎、欸，文学教授他在讲话的这个感觉。有时候有些点他在原文表达得很好，可是对于比如说中文来讲，你直接照原文翻呢是翻不到那个痒处的。所以你就必须在翻译的过程中去做一些调整。这个就是我们所谓忠于观众或者忠于那个呃读者这样。可是他有时候又会太贴近观众，所以会改到比如说两个外国人在讨论台湾的政治当做笑点。<笑><笑>其他的原文可能在讨论他们美国的政治，然后我就觉得这到底是什么平行宇宙又出现了？可是我我讲实在话，就是他如果说他讲的是国外的政治人物，然后国外的时事梗，你根本就会很很没有融入感，很没有代入感啊。所以他们的这个做法，我觉得其实我们自己在翻译的时候，我会觉得说那个取舍真的是很困难。像是那个呃 S N L 他们出来的那些情境喜剧系列啊，他们的对白都很难翻，因为他们跟那个时事结合的太密切了。你台湾根本就还不一定知道这个新闻的时候，他们就已经把它放到剧里面了。你如果翻译上不去把它带入我们自己的社会政治的话。你可能根本观众是不会理解的，那就会影响收视啦。但他如果太带入台湾的情境的话，我真的会觉得不伦不类我,我之前有看过一个是在讲那个什么，嗯，绯闻类的，然后我就好像依稀看到曲美凤之类的东西，我就在在写冲杀。<笑>对，我跟你讲，我看到类似这个，我都很出戏。虽然说我可以理解，当时那个译者他是想要让看电影的、看影集的，或者是阅读书籍的。知道大概是怎么样同等的感觉，可是你突然看到两个外国人，然后在那边讨论，哎、欸，你知道小猪跟那个周扬青最近的一些绯闻吗？你知道多人运动吗？你就觉得，呃对对，但是我觉得“多人运动”这个词可以拿来讲，但是那个内容可能就不见得你要把他故事情节的那两个外国人换成台湾人比较熟悉的两个绯闻对象，因为我觉得还是有呃媒体上的差。差异也是有的，比方说像阅读上来讲好了。如果说我们今天阅读翻译小说的话，它旁边就可以有很多的注释嘛。那那个的话，其实它就可以忠于原作，然后在旁边做那个注释。其实讲到这个来讲的话，<笑>我大概又可以再讲很多。因为有时候像我们看一些医疗剧啊，它可能有一些医生之间的对话，它就本身就很专业的啦、啊，真的。这个我也有研究，可是他讲起来又好像我要把我的那个论文搬出来，<笑>我觉得大家可能会睡着。<笑>好吧，那我们还是就是保持我们就是让人家提神醒脑的精神。醒<笑>脑<笑>。我们是薄荷膏吗？<笑>我們是万金油。<笑>不过，其实我们自己都是还蛮喜欢翻译的，所以倒是下次可以找个时间来聊聊我们翻过一些的特殊题材。我觉得那个应该会冲高我们的点击率，敬请期待。哎，所以我们那个 X 巴士的最后一集到底要不要讲哈？啊，对哈、哦，还学了大象叫了，结果居然没有讲<笑><笑>我们是不是又又聊差了吗？<笑>那不然就下一次再来聊大象好了<笑>哎。哎呀呀，下一次，下一次。<笑>好 ，See you next time， 拜拜，拜拜 <bye>。啊